0: Un saludo a María, nuestra Madre, que interceda por nosotros y por el mundo entero ante el Padre. En el programa anterior, nuestro peregrino conoció a un guardabosques y entabla conversación con él. Hoy conoceremos la historia del guardabosques... Y viendo su tribulación, el peregrino intenta ayudarle con una enseñanza que trata de cómo o con qué actitud quiere Dios que nos dirijamos a él. Por otro lado, el corazón del peregrino rebosa agradecimiento ante la providencia de Dios, puesto que siempre acontece ante sus necesidades. Se comenzará otro relato titulado trabajos espirituales, donde aborda cómo encontrar un lugar en el corazón para la oración continua y llegar a constatar en propia carne la frase «el reino de Dios está dentro de nosotros». En música seguiremos escuchando el bajo profundo, tono muy característico en los coros de los monasterios de Rusia. El peregrino ruso capítulo 2 del libro Continuación de la historia de un guardabosques. Están conversando el peregrino y el guardabosques. Habla el peregrino. Te envidio esta vida solitaria que llevas, le dije. No es como yo, que ando caminando de continuo y estoy en contacto con todo el mundo. «Si te gusta», me respondió, «puedes vivir aquí. Ahí cerca hay una cabaña vieja que ha servido de vivienda al guarda que estuvo aquí antes que yo. Está un poco en ruinas, pero para el verano puede valer. Tú tienes tu pasaporte». «Hay pan para los dos con lo que me traen cada semana del pueblo, y junto a nosotros corre este arroyo que no se seca jamás. Yo, hermano, hace diez años que no como otra cosa que pan y no bebo más que agua. Para el otoño, cuando se hayan terminado los trabajos de la recolección, vendrán doscientos hombres para la tala de árboles». Yo ya no tendré nada que hacer aquí y a ti tampoco te permitirán continuar en este lugar. Al oír estas palabras, sentí tanta alegría que me faltó poco para echarme a sus pies. No sabía cómo agradecer a Dios su bondad para conmigo. Todo lo que yo podía desear y por lo que tanto había suspirado, aquí se me ofrecía en un momento». Hasta el otoño aún quedan cuatro meses y yo puedo, durante este tiempo, aprovechar el silencio y la paz del bosque para estudiar, con ayuda de la filocalia, la oración continua del corazón. De modo que resolví instalarme en la dicha cabaña. Continuamos hablando y aquel buen hermano me contó su vida y sus ideas. En mi pueblo me dijo... Yo no era el último. Tenía un oficio que consistía en teñir las telas de rojo y de azul. Vivía con holgura, pero no sin pecado. Engañaba mucho a mi clientela y juraba continuamente. Era grosero, bebedor y pendenciero. En ese pueblo había un viejo chantre que tenía un libro antiguo muy antiguo, sobre el juicio final. Iba a menudo a casa de los fieles ortodoxos para leer en ellas y recibía por ello alguna pequeña retribución. Alguna vez también venía a mi casa. La mayor parte de las veces le daba unos ochavos y él se quedaba a leer hasta el canto del gallo. Una vez estaba yo trabajando y oyéndole al mismo tiempo. Leía un pasaje sobre los tormentos del infierno y sobre la resurrección de los muertos. Cómo Dios vendrá a juzgar. Cómo harán los ángeles sonar sus trompetas. El fuego y la pez que habrá allá. Cómo los gusanos devorarán a los pecadores. De repente sentí un miedo espantoso y me dije... Yo no escaparé a esos tormentos. Desde ahora voy a dedicarme a salvar mi alma y acaso llegue a conseguir el rescate de mis pecados. Reflexioné detenidamente y decidí abandonar mi oficio. Vendí mi casa y como vivía solo me hice guardabosques, no pidiendo de salario más que el pan, Vestido con que cubrirme de algunos cirios para encender durante las oraciones. Y ya llevo viviendo así más de diez años. Solamente como una vez al día, y no tomo sino pan y agua. Todas las noches me levanto al primer canto del gallo, y hasta que amanece hago genuflexiones y salutaciones hasta tierra». Mientras rezo, enciendo siete velas delante de las imágenes. Durante el día, mientras recorro el bosque, llevo unas cadenas de sesenta libras sobre la piel. No juro, no bebo ni cerveza, ni alcohol, ni peleo con nadie. Las mujeres no las he conocido jamás. Al principio me sentía muy contento de vivir así pero de cuando en cuando me veo asaltado por reflexiones que no puedo echar de la mente. Dios sabe si podré alcanzar el perdón de mis pecados, pero esta vida es bien dura. Y además, ¿sería verdad lo que decía el libro? ¿Cómo puede resucitar un hombre? Pues de aquellos que murieron hace cien años y más, hasta el polvo ha desaparecido. Y quién sabe si habrá un infierno o no. Por lo menos ninguno ha vuelto del otro mundo. Cuando el hombre muere, se corrompe y ninguna huella queda de él. Ese libro, ¿acaso lo hayan escrito los popes o los funcionarios para asustarnos a nosotros los imbéciles a fin de tenernos cada vez más sumisos? De modo que en esta vida vivimos miserablemente y sin consuelo alguno, y a lo mejor en la otra no habrá cosa alguna». «Entonces, ¿para qué continuar así? ¿No será preferible aprovechar inmediatamente las buenas ocasiones?» «Estas ideas me persiguen», añadió, «y tengo miedo de tener que volver a mi antigua ocupación». Yo sentía gran compasión por él, y me decía a mí mismo. Se dice que sólo los sabios y los intelectuales se hacen libre pensadores e incrédulos, pero por lo visto también nuestros hermanos, los sencillos campesinos, se forman ideas bien raras y faltas de fe. Seguramente que el mundo oscuro llega a todos, y acaso ataca más fácilmente aún a los simples. Hay que buscar las mejores razones posibles y fortalecerse contra el enemigo por la palabra de Dios. Por eso, a fin de sostener un poco a este hermano y confirmar su fe, saqué de mi bolsillo la filocalia y la abrí en el capítulo nueve del bienaventurado Esiquio. Le leí y expliqué que el miedo del castigo no es el único freno contra el pecado, porque el alma no puede librarse de los pensamientos culpables, sino mediante la vigilancia del espíritu y la pureza del corazón. Todo esto se adquiere por la oración interior. Si alguno escoge el camino del ascetismo, no sólo por miedo de las torturas del infierno, sino también por el deseo del reino celestial, añadí, los padres comparan esta acción con la de un mercenario. Dicen que el miedo a los tormentos es la vía del esclavo y el deseo de recompensa la del mercenario. Pero Dios quiere que vayamos a él como hijos. Quiere que el amor y el celo nos empujen a comportarnos dignamente y que gocemos de la perfecta unión con Él, en el alma y en el corazón. En vano te agotarás y te impondrás las pruebas y penitencias físicas más duras. Si no llevas constantemente a Dios en el espíritu y la oración de Jesús en el corazón, nunca estarás al abrigo de los malos pensamientos» estarás siempre dispuesto a pecar a la menor ocasión. Comienza, pues, hermano, a rezar de continuo la oración de Jesús. Esto te resultará fácil en esta soledad y pronto verás el provecho de esta oración. Las ideas impías desaparecerán a la vez que la fe y el amor a Jesucristo se revelarán en tu interior. Y comprenderás cómo los muertos pueden resucitar, qué es verdaderamente el juicio final y qué significa. Y encontrarás tanto gozo y ligereza en tu corazón que quedarás admirado y ya no te cansarás ni serás turbado por tu vida de penitencia. Luego le expliqué como mejor pude cómo debía recitar la oración de Jesús según el divino mandamiento y las enseñanzas de los padres. Él parecía no desear otra cosa y su turbación fue disminuyendo. Entonces, separándome de él, entré en la vieja cabaña que me había indicado. Estamos escuchando clásicos de espiritualidad. El peregrino ruso. Capítulo 2. 5. Trabajos espirituales. ¡Qué alegría, Dios mío! ¡Y qué consuelo! ¡Qué embeleso sentía al penetrar en aquella cabaña, o mejor dicho, en aquella tumba, Parecíame como un hermoso palacio lleno de alegría, y me dije, ahora, en este silencio y esta paz, vamos a trabajar como Dios manda y pedir al Señor que esclarezca mi espíritu. Y así comencé a leer la filocalia con gran atención, desde el principio hasta el fin. En poco tiempo había acabado mi lectura y comprendía la sabiduría, la santidad y la profundidad de este libro. Mas como se trata en él de múltiples materias, yo no podía comprenderlo todo ni reunir las fuerzas de mi espíritu sobre la única enseñanza de la oración interior para llegar a la oración espontánea y continua en el interior del corazón. No obstante, eran grandes mis deseos de ello, «Según el mandamiento divino transmitido por el apóstol, aspirad a los dones más perfectos, y en otro lugar, no apaguéis el espíritu». En vano reflexionaba, pues no sabía qué hacer. «No tengo bastante inteligencia ni comprensión ni a nadie que me enseñe. Voy a cansar al Señor a fuerza de oraciones». ¿Y acaso consienta en iluminar mi espíritu? Y así pasé un día entero rezando sin interrumpir ni un instante mi oración. Y he aquí que me vi en sueños en la celda de mi starets que me explicó la filocalia diciendo, Este santo libro es de gran sabiduría es un misterioso tesoro de enseñanzas acerca de los secretos designios de Dios. No en cualquier lugar, ni a todos, es accesible este libro, pero encierra máximas escritas para cada uno, profundas para los espíritus profundos y sencillas para los simples. Por eso vosotros, las gentes sencillas, no debéis leer los libros de los padres en el orden que están aquí puestos. Esta es una disposición conforme a la teología. Pero aquel que no es instruido y desea aprender la oración interior de la filocalia, debe practicar el orden siguiente. Primero, leer el libro del monje Nicéforo en su segunda parte. Segundo, el libro de Gregorio el Sinaíta entero, salvo los capítulos más cortos. Tercero, las tres formas de oración de Simeón, el nuevo teólogo, y su tratado de la fe. Y cuarto, el libro de Calixto e Ignacio. En estos textos, cualquiera puede encontrar la enseñanza completa de la oración interior del corazón. Si quieres un texto... Todavía más inteligible, lee en la cuarta parte El modelo abreviado de oración de Calisto, patriarca de Constantinopla. Yo, que tenía la filocalia en mis manos, buscaba el pasaje indicado sin poder encontrarlo. El starets volviendo algunas páginas me dijo: Yo te lo voy a enseñar, aquí está. Y tomando un trozo de carbón del suelo, hizo una señal al margen de la página frente al pasaje indicado. Yo escuchaba con mucha atención todas las palabras del Starets y procuraba grabarlas en mi memoria con firmeza y con detalle. En esto que me desperté, y como todavía era de noche, continué acostado, recordando todo lo que había visto en sueños y repitiendo lo que me había dicho el Starets. Después me puse a reflexionar. Dios sabe si es el alma de mi difunto Starets la que se me aparece así, o si son mis propias ideas las que toman forma, porque pienso con mucha frecuencia y durante mucho tiempo en la filocalia y en el Starets. Me levanté con esta incertidumbre de espíritu, pues ya apuntaba el día. Y he aquí que... En la piedra que me servía de mesa veo la filocalia abierta en la página indicada por el Star Edge y marcada con una raya de carbón, exactamente como en mi sueño. Hasta el carbón estaba junto al libro. Me quedé impresionado acordándome de que no había dejado el libro allí la noche anterior, sino que lo había cerrado y colocado junto a mí antes de dormirme y me acordaba además de que no había en él raya alguna que marcase aquella página. Todas estas coincidencias me daban fe de la verdad de la aparición y me confirmaron en la santidad de la memoria de mi starets. De modo que comencé a leer la filocalia según el orden que me había sido indicado. Lo leí una vez, luego otra... Y esta lectura inflamó mi celo y mis deseos de ver confirmado en actos todo cuanto había leído. Descubrí claramente el sentido de la oración interior y los medios de llegar a ella y sus efectos. Comprendí cuánto regocija al alma y cómo es posible distinguir, si esta felicidad viene de Dios, de la naturaleza sana o de la ilusión. Y ante todo, Procuraba encontrar el lugar del corazón, según las enseñanzas de San Simeón, el nuevo teólogo. Habiendo cerrado los ojos, dirigía mi mirada hacia el corazón, procurando representármelo tal como se encuentra en la parte izquierda del pecho y escuchando sus latidos. Primero, practiqué este ejercicio durante media hora varias veces al día al principio no veía más que tinieblas pero bien pronto mi corazón apareció y comencé a sentir su profundo movimiento después conseguí introducir en mi corazón la oración de Jesús y hacerla brotar de él según el ritmo de la respiración tal como lo enseñan San Gregorio el Sinaíta así como Calisto y Ignacio para conseguirlo Miraba mentalmente a mi corazón, inspiraba el aire y lo retenía en mi pecho diciendo, «Señor Jesucristo», y lo espiraba añadiendo, «Tened piedad de mí». Al principio me ejercité en esto durante una o dos horas, después me apliqué con mayor frecuencia a este ejercicio y al fin me ocupaba en él casi todo el día. Cuando me sentía pesado, fatigado o inquieto, enseguida leía la filocalia los pasajes que tratan de la actividad del corazón y pronto volvía a renacer en mí el deseo y las ansias de oración. Al cabo de tres semanas sentí un dolor en el corazón y luego un agradable calor y gran sentimiento de consuelo y paz. Esto me dio mayores fuerzas para ejercitarme en la oración, a la cual iban todos mis pensamientos, y comencé a sentir una gran alegría. A partir de aquel momento, de vez en cuando sentía diversas sensaciones nuevas en el corazón y en el espíritu. A veces era como una agitación en mi corazón y una agilidad, una libertad y un gozo tan grandes que quedaba transformado y me veía en éxtasis. A veces sentía muy ardiente amor a Jesucristo y a toda la divina creación. A veces las lágrimas corrían sin esfuerzo de mi parte como un reconocimiento al Señor que había tenido compasión de mí, pecador empedernido. A veces mi pobre y limitado espíritu se llenaba de tales luces que comprendía con toda claridad cosas que antes yo no hubiera podido siquiera concebir. A veces, el dulce calor de mi corazón se extendía por todo mi ser y empezaba a sentir con gran emoción la presencia del Señor. A veces, en fin, sentía una intensa y profunda alegría al pronunciar el nombre de Jesucristo y comprendía el significado de sus palabras. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo segundo del Peregrino Ruso. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es En la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.